0: Добрый день, друзья! И с вами МППМ, и я Елена Попкова, профессор, президент Института научной коммуникации. Сегодняшний выпуск будет посвящен биоразнообразию. Мы рассмотрим актуальные проблемы и негативные последствия снижения биоразнообразия, обострения продовольственной безопасности и решения этой задачи которая требует одновременно увеличения объема производительности сельского хозяйства и поддержания ценовой доступности, и поддержания высокого качества и безопасности для здоровья человека. Все это обуславливает акцент на развитии сельского хозяйства, зеленой экопродукции. Именно поэтому богатство мира и животных, а также растений, является для нас основой реализации целей устойчивого развития. Друзья, казалось бы, мы все понимаем, что каждый из нас в своей повседневной жизни зависит от биоразнообразия. Однако эта зависимость и взаимосвязь не всегда бывает очевидна и оценена по достоинству. В конечном итоге здоровье человека, качество его жизни зависит от продуктов и услуг экосистем. Это и наличие пресной воды, и наличие продуктов, источников топлива, которые являются необходимыми элементами здоровья человека, а также служат источниками его существования. Живая природа – это наследие человечества. И именно оно определяет условия для его существования сегодня и представляет особую ценность для будущих поколений. Эти категории отражены в целях конвенции устойчивого развития а именно в сохранении морских экосистем и в сохранении экосистем суши. Также к этой категории относится цель ликвидации голода, предполагающая защиту развития продовольственного сельскохозяйственного сектора и решение основных проблем борьбы с голодом и бедностью. Решение проблемы продовольственной безопасности является сложной задачей, поскольку требует одновременное увеличения объема производительности сельского хозяйства и при этом на фоне снижения плодородия земель а также сокращение пассивных площадей и э, поддержание ценовой доступности продовольствия высокого качества, безопасности для здоровья человека. Таким образом, богатство мира и животных – это основа реализации целей устойчивого развития. Движемся далее. Переходим к детальному разбору проблемы негативных последствий снижения биоразнообразия и устремим свое внимание к непосредственным причинам данных тенденций. им действенные способы защиты и охраны биоразнообразие, доступны к использованию, и рассмотрим эффективность применяемых мер на сегодняшний день. Последние научные исследования, а также открытия индийских ученых указывают на то, что именно биоразнообразие оказывает самое большое влияние на масштабы и воздействие эпидемий. Научно доказана четкая взаимосвязь между снижением биоразнообразия и повышенным риском передачи инфекций, которая сейчас особо актуальна во время эпидемии COVID-19. Важно заметить, что биологическое разнообразие — это совокупность всех форм жизни населя... населяющих Нашу планету Это то, что делает Землю не похожей на другие планеты. Это богатство жизни, богатство ее процессов, которое включает биоразнообразие и живых организмов, а также генетических различий, а также разнообразие мест их существования. Известно, что биоразнообразие имеет три иерархические категории. Это разнообразие среди представителей одних видов, между различными видами и между экосистемами. Наиболее авторитетная оценка видового разнообразия выполнена в программе ООН по окружающей среде в 1995 году, и согласно этой оценке наиболее вероятное количество видов – это 13-14 миллионов, из которых описано всего лишь 13%. Среди э, особых э, причин современного ускоренного снижения биологического разнообразия мы можем выделить быстрый рост населения, увеличение миграции людей, усиление загрязнения природных вод, почв, и воздуха недостаточно внимания к долговременным последствиям действий, разрушающие условия существования живых организмов и невозможности в условиях рыночной экономики оценить истинную ценность биологического разнообразия посмотрим четыре основные непосредственные причины исчезновения видов животных за последние 400 лет Среди этих причин выделяется интродукция, то есть намеренное или случайное заселение новых видов, сопровождающихся вытеснением или истреблением местных видов, а это 39% всех потерянных видов животных. Далее разрушение условий существования, прямое изъятие территории, заселение животными, деградация, фрагментация, усиление краевого эффекта – это 36% от всех потерянных видов. Также неконтролируемая охота насчитывает около 23% потерянных видов. И к прочим причинам мы отнесем порядка 2% потерь. Наиболее эффективный и относительно экономичный способ охраны биологического разнообразия, конечно, это «охраняемые территории». Первый это заповедник, далее национальный парк, памятник природы, управляемые природные резерваты, охраняемые ландшафты, ресурсные резерваты, антропологический резерва, территории многоселевого использования, биосферные заповедники, места, места всемирного наследия. Всего в мире насчитывается 10 тысяч охраняемых территорий площадью около 7% общей площади суши. И здесь стоит вопрос: как же так мы населяем? эту планету и мы охраняем нашу планету от самих себя я плохо представляю как например я должна охранять от самой себя например собственную квартиру то есть здесь цифры на самом деле очень очень противоречивые и наводит нас на странные мысли как мы можем свой дом охранять да мы можем охранять но почему от самих себя то есть здесь очень низкая осознанность и и поэтому просвещенческая функция, которую сейчас ведет Институт научных коммуникаций, особенно важна. Надо показать людям, что конкретно происходит, почему мы болеем, почему мы ведем себя так, что дикий мир вынужден отвечать нам вирусными угрозами. Ведь это именно они являются носителями вирусов, и они, которые защищают нас, являются инкубаторами, являются с пузырями с вирусами переносчиками они готовы их переносить но мы э, все равно их выживаем мы их убиваем и конечно Тогда они говорят нам, хорошо, носите эти вирусы сами. То есть здесь вопрос очень серьезный, потому что часто задается вопрос, так что, откуда такая произошла эпидемия. Далее в наших подкастах мы будем говорить о том, что это совершенно не ново. Мир всегда был... Подвержен эпидемиям и пандемиям, и все это в основном от того, что шло зах... хищнический захват живой природы, то есть хищническое выселение его со своих мест обитания, а также э, уничтожение их мест обитания. И все это приводило к тому, что дикий мир отвечал нам совершенно симметричным ответом, э, связанным с вирусами и различными пандемиями. Кроме того, важным аспектом является то, что согласно некоторым исследованиям, стоимость потребляемого человеком природного разнообразия в 10 в 100 раз превышает расходы на его сохранение. В 1992 году в Ассамблее ООН Рио-де-Жанейро была принята Конвенция о биологическом разнообразии, целью которой являлось сохранение сбалансированного использования. Хотя с тех пор удалось осуществить многочисленные улучшения нововведения в деле защиты биоразнообразия, их объем все еще недостаточен для того, чтобы остановить сокращение разнообразия. В 2010 году был объявлен ООН «Годом разнообразия». Особым пунктом, особым вопросом, заслуживающим отдельного внимания в нашей программе, является сохранение и рациональное использование океанов, морей морских ресурсов. Мировые океаны – это температура, химические процессы, течение, жизнь. Все это определяет действия глобальных систем, которые делают Землю пригодной для жизни человечества. Дождевая, питьевая вода, погода, климат, береговые линии, наша пища, кислород в воздухе – все это регулируется морем и океаном. На протяжении всей истории океаны и моря были жизненно важными, торговыми и грузовыми путями, и мало того, они такими же и остаются сейчас. Закисление океана тесно связано с изменением содержания карбоната в воде, и это может привести к значительному истончению раковин, скелетов многих морских видов, например рифообразующих кораллов или моллюсков. Исследования кислотности морской среды в открытом океане и прибрежных районах свидетельствуют о том, что нынешние показатели кислотности зачастую превышают доиндустриальные показатели. И стоит помнить, что океаны занимают три четверти поверхности земли, содержат 90% водных запасов. От биоразнообразия морских прибрежных районов зависит жизнь трех миллиардов человек. В глобальном масштабе рыночная стоимость морских прибрежных ресурсов составляет 5% мирового ВВП. Океаны содержат 200 тысяч видов. Однако реальные цифры могут составлять миллионы Океаны поглощают 30% производимого людьми углекислого газа. Океаны являются крупнейшими в мире источниками белка. Морские и рыбные запасы обеспечивают занятость более 200 миллионов человек. Современные уровни закисления увеличились уже на 26%. От мирового океана зависит очень много. И наблюдаемые мировые тенденции свидетельствуют о продолжающемся ухудшении состояния прибрежных вод. Но от мирового океана перейдем к защите и восстановлению экосистем суши, содействию ее рациональному использованию. Ведь леса занимают 31% поверхности земли. Они не только обеспечивают продовольственную безопасность и убежище, но и играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. Помогают сохранить биологическое разнообразие и являются местом проживания коренных народов. Ежегодно мы теряем 13 миллионов гектар лесов. Постоянная деградация земель в засушливых районах привела к опустыниванию территории площадью 3,6 миллиарда гектар. Около, около э, порядка трех э, гектар в минуту деградируется. И э, уходит из нашего использования. Это 3 гектара в минуту, сколько мы будем говорить наш подкаст и сколько гектар исчезнет. Далее хотелось э, остановиться э, для важных э, для, на, для нас цифрах и фактах, касаемых лесов, пустынивания и биологического разнообразия. Около 1,6 миллиарда человек, в том числе 70 миллионов представителей коренных народов, добывают средства существования за счет леса. В лесах обитает 80% наземных видов животных, растений. Но мы потеряли 3,3 миллиона гектар лесных угодий. Это отразилось на жизни сельского населения, на жизни сельских районов. Ведь 2,6 миллиарда человек напрямую зависит от сельского хозяйства. Потери э, пахотных земель сейчас составляют 30, э, 35 раз больше. Больше, чем раньше прежние показатели. Вследствие засухи и опустынивания, каждый год теряется 12 миллионов гектаров земли. Это 23 гектара в минуту, я сказала 3, а если все-таки 23, это еще больше. На которых можно было вырастить 20 миллионов тонн зерновых. Так что ж такое биологическое разнообразие? Что мы имеем? Какие показатели для нас имеют особое значение? Усилия по охране окружающей среды по-прежнему подрываются браконьерством незаконной торговлей дикими животными. По оценкам рынки, на которых ведется такая незаконная торговля, охватывает около 120 стран. Это 7 тысяч видов продается. Из 8300 известных пород животных 8% вымерли и 22% находятся на грани вымирания. 80 тысяч видов деревьев изучено с точки зрения потенциального использования. И 80 000, из 8, 80 тысяч видов изучено только 1%. Около 20% животных, белков для трех миллиардов человек, поступает у нас э, от рыбы. Но при этом 80% рациона человека составляют растения, 60% калорий поступает всего от трех видов зерновых культур. Почти 80% сельского населения в развивающихся странах пользуются услугами традиционной медицины, основанной на использовании трав и растений. Еще э, очень важный аспект в рамках нашей программы – это ключевые риски для продовольственной безопасности. И первым риском является, конечно же, рост населения. Ведь текущие прогнозы ООН показывают продолжающийся рост населения при неуклонном снижении темпов роста населения. Э, ожидается, что мировое население достигнет около 10 миллиардов человек к 50 году. И оценки отдела народного ООН за э, 2150 год между 24 миллиардами людей. Математическое моделирование при этом поддерживает более низкую оценку, но такие оценки тоже есть. Некоторые аналитики ставят под сомнение устойчивость дальнейшего роста мирового населения, подчеркиваю, растущее давление на окружающую среду. Районы, которые подвержены перенаселению и 25 тысяч человек ежедневно умирают от недоедания и болезней, связанных именно с перенаселением и голодом. Второй пункт среди рисков продовольственной безопасности, конечно, это зависимость от ископаемого топлива. Помните про зеленую революцию, которая произошла между 50 и 84 годами, когда уровень сельского хозяйства поднялся не, на, на необычаемые высоты и производство зерна увеличилось на 250%. Но при этом должны помнить о том, что э, ископаемое топливо, оно используется, но оно не безгранично, оно имеет тоже ограничения объемы третий пункт риска является однородность в глобальном продовольственном снабжении С 61 -го года рацион, рацион питания людей во всем мире конечно стал более разнообразным в плане потребления основных товарных культур и произошло некоторое снижение потребления местных или региональных культур и таким образом питание стало более однородным в глобальном масштабе различия между продуктами потребляемыми в разных странах были уменьшены на 68% за период каких-то 40 лет. Современный глобальный стандарт рациона питания содержит все, более долю, все большую долю относительно небольшого числа основных товарных культур, которые существенно увеличили долю общей пищевой энергии, калорий, белка, жира и пищевой массы. В то время как страны потребляли большую долю местных или региональных культур, пшеница стала основным продуктом питания более чем 97% стран. Другие глобальные продукты питания демонстрируют аналогичное доминирование во всем мире. Вы же понимаете, что такое доминирование, такое глобальный стандарт, такое глобальное потребление приводит тоже к нарушению биоразнообразия и при этом, скорее всего, не решает проблему продовольственной безопасности. Четвертый пункт среди рисков, конечно же, это установка цен. Несмотря на то, что крупнейшие мировые экспортеры зерна, риса, по ну всегда создают какие-то э, картели по установлению цен на рис, но не все страны поддерживают эти картели и цены э, также продолжают расти и фиксация цен там, на тот же рис, например, аналогично механизму ОПЕК по управлению нефтью не всегда э, происходит, то есть фиксации цен нет и поэтому э, экономические аналитики, трейдеры заявляют, что но эти централизованное фиксирование цен не приведет ни к чему из-за неспособности правительства вообще сотрудничать друг с другом, контролировать продукцию фермеров. Пятый пункт, к которому подошли, конечно, это изменение землепользования. Для обеспечения продовольственной безопасности, например, Китаю необходимо около 120 миллионов гектаров пахотных земель. И Китай сообщает о профиците в размере 15 миллионов гектаров. В отличие от этого, сообщают, что около 4, 4 миллионов гектаров, все-таки переводится в городское пользование. И 3 миллиона гектар сейчас загрязненных. Исследование показает, показывает, что 2,5% пахотных земель Китая очень загрязнено, чтобы выращивать пищу без вреда. В Европе конвенция... Э Конверсия сельскохозяйственных почв подразумевала чистую потерю потенциала, но быстрая потеря в области паханных почв представляется экономически бессмысленной, поскольку Европейский Союз больше не зависит от внутреннего продовольственного снабжения. Шестым пунктом, к которому подошли, являются глобальные катастрофические риски – Поскольку антропогенные выбросы парниковых газов снижают стабильность глобального климата, резкое изменение климата может стать еще более интенсивной. ведь мы можем столкнуться с еще более сложными проблемами, может быть, и с... Проблемами, которые не совсем связаны с деятельностью человека. Ну, например, различные супервулканические извержения, или, ну, к примеру, столкновение с астероидом, или, например, ну, ядерная зима, какой-то выбросы какие-то в стратосферу тепловая смерть, все что угодно. Из решения сегодняшней программы я отме... хотел отметить, что, конечно, пришло время переосмыслить наши подходы к тому, что мы выращиваем, то, что мы распределяем и потребляем. В идеальных условиях сельское, лесное и рыбное хозяйство могут обеспечить полноценное питание всех и генерировать адекватный уровень дохода, поддерживая при этом интересы людей. В контексте развития сельского хозяйства. Друзья, сегодня мы поговорили об актуальных проблемах и негативных последствиях снижения биоразнообразия. А уже в следующем подкасте мы посмотрим перспективы и реализуемые инициативы в области его сохранения и обеспечения продовольственной безопасности. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Из студии была я, Елена Попкова. Слушайте нас каждую неделю на работе, дома, на отдыхе, в дороге. Все наши подкасты доступны для вас на сайте Института наук коммуникаций Арчелап онлайн, а также Ватиунс. Всего доброго!